0: Сегодня суббота, 16 января, и сейчас я для вас проведу обзор новостей прошедшей недели, а затем в эфире, как всегда, прозвучат тематические передачи субботы. Всемирный Чайна Таун с Владимиром Малявиным, Нуран Тайвань с Игорем Кобылевым и повтор передачи радио «Путешествие по Тайванию» с Чечены Кулер. Я вам напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 5900 килогерц, 17 до 17.30 UTC и на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC. Вы также в любое время можете зайти на наш сайт по адресу ru.rti.org.tnw и там послушать ваши любимые передачи и почитать последние новости с Тайваня. Вы также можете воспользоваться нашим очень удобным новым приложением RTI2Go. Оно доступно на русском языке в магазинах Apple Store и Google Play. А если у вас есть какие-то вопросы или предложения, вы всегда можете связаться с русской службой по электронной почте, написав на адрес russ.rti.org.tw. А сейчас к главным новостям уходящей недели. Администрации некоторых природных зон на Тайване объявили 10 января о введении мер для ограничения движения автотранспорта в следующие несколько дней. Ожидается, что число желающих посмотреть на снег в горных районах увеличится, так как холодный фронт может стать причиной еще большего снегопада. В горных районах в северной и центральной частях Тайваня снег выпал в конце прошлой недели. На горе Тайпиншань снег выпал в четверг на высоте 1900 метров. В воскресенье, снегопад прекратился, но, несмотря на это, более 800 автомобилей выстроились перед входом в парк, образовав очередь в 3,5 километра. Администрация парка на горе Тайпиншань, что в езде Илань, планирует пускать туристов с 6 утра. Кроме того, в понедельник и вторник парк закроется на вход в полдень. Решение было принято из-за заледенения на дорогах и тумана. Некоторые участки дорог на горе Хэхуаншань в центральной части Тайваня закрываются в 17 часов. Врач больницы на севере Тайваня стал одним из двух новых пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией на острове. Это первое заболевание местного врача со времени начала эпидемии. Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня сообщил во вторник, что врач, мужчина старше 30 лет, заразился от одного из своих пациентов, которых он лечил от коронавируса. Название больницы не разглашается. Вторая заболевшая – медсестра той же больницы, состоящая в отношении с тем врачом. Так как они проживают в одной квартире, пока считается, что она заразилась от врача, а не от пациентов в больнице, так что заражение двоих человек не считается кластерным. Работники службы здравоохранения идентифицировали 464 человека, с которыми врач мог контактировать в больнице, но ни одного из них не был выявлен коронавирус. Их тесты оказались отрицательными. Глава представительства Тайваня в США Сяо Биким встретилась в понедельник с помощником госсекретаря Кларком Купером. Встреча проходила за закрытыми дверьми спустя два дня после того, как госсекретарь Майк Помпео объявил о снятии ограничений на обмены с Тайванем. Место встречи двух госслужащих не разглашается. Это вторая встреча Сяо Биким и Кларка Купера с тех пор, как Сяо возглавила представительство Тайваня. Также в понедельник прошла встреча посла США и представителя Тайваня в Нидерландах. Первая подобная встреча со времени разрыва дипломатических отношений между США и Китайской республикой в 1979 году. Посол США в Нидерландах Пит Хэкстра написал о прошедшей встрече в Твиттере. Сегодня я вошел в историю, поприветствовав представителя Тайваня Чинь Синь Синь в нашем посольстве. Рад, что коллеги из Госдепартамента во всем мире смогут принимать у себя гостей из страны, в которой процветает демократия. Спасибо представительству Тайваня в Нидерландах за дружбу. Представитель Тайваня в Нидерландах Чинь Синь Синь рассказала, что в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с сотрудничеством с Нидерландами. Госсекретарь США Майк Помпео сказал в понедельник в интервью «Голосу Америки», что решение о сне. Принятие ограничений на обмены с Тайванем было не внезапным, а хорошо продуманным. Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У. У Джауси станет посланником президента Цай Инвэнь на церемонии инаугурации новоизбранного президента Палау Сурангела Уипса. Об этом 12 января сообщило Министерство иностранных дел Тайваня. Тайвань и Палау поддерживают дипломатические отношения с 1999 года. Правительство Палау пригласило делегацию Тайваня принять участие в церемонии инаугурации, которая пройдет 21 января. В связи с тем, что на После у не зарегистрированного случая заражения коронавирусной инфекцией Тайвань принял это приглашение. Численность делегации будет минимальной, и она будет соблюдать противоэпидемические правила обеих стран, заявил МИД Тайваня. Министерство внутренних дел Тайваня сообщило во вторник, что за последние 12 месяцев численность населения столицы снизилась на 42 623 человека или на 1,6% по сравнению с 2019 годом. На конец декабря население Тайбэя составляло 2 миллиона 600 тысяч человек. Это самый низкий показатель за последние 23 года. Между тем, в соседних с Тайбэем городах наблюдается резкий рост численности населения юаня она выросла на 19 770, а в новом тайбэе на 12 тысяч жителей. В южных муниципалитетах Тайнане и Гаусюне численность населения также несколько снизилась. По словам аналитиков, снижение численности населения в столице связано с чрезвычайно высокими ценами на недвижимость. Жители Тайбэя переселяются в более доступные пригороды, а жители южных городов, ранее переселявшиеся в столицу, теперь рассматривают другие варианты. Возможно, численность населения Столица продолжит снижаться, так как снижение цен на жилье в ближайшее время ждать не приходится, говорят они. Американская компания аэрокосмических перевозок SpaceX запустит на орбиту два произведенных на Тайване спутника 21 января, рассказал 13 января министр науки и технологий Тайваня У Дженджун. Спутник «Белка-Летяга» был разработан государственным университетом Джуншань для изучения влияния плазмы в ионосфере Земли на радиоволны, используемые для сетей 5G. Второй спутник – Юшань, Он был разработан компанией Тинфар Electronic Co для отслеживания морских транспортных передвижений, рассказал министр. Спутники будут запущены в космос ракетой Falcon 9 с базы в штате Флорида, США, 21 января. SpaceX – это американская компания производителя космической техники. Она была основана в 2002 году с целью сократить расходы на полеты в космос и для открытия пути к колонизации Марса. Гендиректор компании Илон Маск. Новые штамм коронавируса, которые выявили в середине декабря 2020 года в ЮАР, обнаружили на Тайване. Об этом сообщил 13 января Центральный противоэпидемический командный пункт. Новая мутация вируса была выявлена у прибывшего из Сватини. Отныне прибывающие из Африки также будут бесплатно проходить карантин в государственных карантинных центрах. Министр здравоохранения Тайваня Чен Шиджун также добавил, что количество зарегистрированных на Тайване завозных случаев британского штамма достигло 5. Комиссия правосудия переходного периода Китайской республики Тайвань предложила 13 января увеличить размеры компенсации семьям жертв авторитарного режима. Жертвам насилия, преследования и других нарушений прав человека со стороны государства в годы белого террора уже полагается компенсация, однако комиссия предложила увеличить ее сумму. Комиссия также предложила меры по возвращению земли тем, у кого участки были незаконно отобраны авторитарным правительством. По предварительным оценкам, комиссия миссии общая сумма выплат достигнет 20 миллиардов новых тайваньских долларов. Это 814 миллионов долларов США. Правосудие переходного периода – это понятие, охватывающее процессы, связанные с попытками общества преодолеть наследие крупномасштабных нарушений базовых прав человека, которые совершил конкретный политический режим. На Тайване под этим подразумеваются попытки общества преодолеть наследие репрессий и преследований политической оппозиции на Тайване в период авторитарного правления партии Гоминьдан В 1900, В 1949 году после поражения Гоминьдана на материке на Тайване было введено военное положение, которое продолжалось 38 лет и 57 дней, завершившееся лишь в 1987 году. Этот период получил затем название «Белый террор». В период военного положения на Тайване обычные граждане могли стать обвиняемыми в военном суде по статьям, имеющим отношение к государственной безопасности. Точные данные по количеству жертв террора отсутствуют, однако, по мнению современных тайваньских историков, от 10% до 30 тысяч человек погибло в результате политических репрессий в те годы. Долгое время обсуждение инцидента 28 февраля, оставшим отправной точкой белого террора, было строгим табу. Однако демократическое правительство стало делать шаги к реализации правосудия переходного периода, чтобы принять трагическое прошлое. Церемония презентации «Новые книги его», расположенных на Тайване, японских лагерях военно-пленных в период Второй мировой войны, «Незабытые», состоялась 9 января. 620-страничное издание с 850 фотографиями и иллюстрациями стало результатом 24-летнего исследования. Все фотографии, рисунки и другие исторические материалы были представлены семьями военнопленных и теми из них, кто еще жив. Автор труда, канадский историк Майкл Херст, рассказал, что принял решение написать эту книгу в 1996 году после посещения известного лагеря военнопленных в Дингуаши на северо-востоке Тайваня. Хёрст сказал, что о судьбах бывших военнопленных известно мало, так как правительство США и Великобритании запрещало им говорить о произошедшем, рассматривая это как что-то унизительное и постыдное. А другие военнопленные не рассказывали о своем прошлом своим семьям, чтобы не травмировать их случившимися с ними ужасами, прокомментировал Херст. Тем не менее, автору удалось лично поговорить с 800 бывшими военнопленными японских лагерей, которые содержались на Тайване, Великобритании и Австралии. Хёрст полагает, что это будет последняя написанная о тех, кто был в лагерях на Тайване книга, так как их осталось всего пять, и одному из них исполнилось сто лет. Согласно данным его исследования, с 1942 по 1945 год в 16 японских лагерях на Тайване содержалось около 4000 военнопленных из США, Великобритании, Австралии и Нидерландов. Около 10% из них были убиты или погибли в заключении». Президент Китайской Республики Цай Инвэнь встретилась 14 января с постоянным представителем США при ООН Келли Крафт на видеоконференции. Крафт должна была прибыть на Тайвань с официальным визитом 13 января, однако Госдепартамент США объявил об отмене всех зарубежных поездок своих представителей до конца месяца ввиду активной подготовки к смене администрации. На видеоконференции Цай, Крафт и зампомощника госсекретаря по вопросам Восточной Азии и Тихого океана Дэвид Фейт обсудили участие Тайваня в деятельности международных организаций, укрепление сотрудничества между Тайванем и США, общие демократические ценности и обмены в сфере образования. После встречи Крафт написала заметку в своем твиттере, в которой высоко оценила усилия Тайваня по борьбе с коронавирусной инфекцией, а также вклад Тайваня в здравоохранение, технологию и передовую науку. Она выразила сожаление, что Тайвань не может поделиться этими достижениями с ООН. Крафт написала, что сказала президенту Цай, что США всегда будут поддерживать Тайвань как партнера и друга. Заместитель главы Национального института здравоохранения Тайваня Сыту Хойкан рассказал 15 января, что тайваньская компания Medigen Vaccine Biologics получила разрешение на проведение второго этапа клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции. Сыту Хойкан сказал, что «обычно на этом этапе нужны несколько сотен участников, но на Тайване решили испытать вакцину на трех тысячах людей, чтобы удостовериться в эффективности препарата». Он сказал, «Я думаю, что если во время второго этапа будут испытывать 3000 человек, это займет несколько месяцев. После этого потребуется еще один-два месяца на определение титра антител. Как только будут эти данные, в середине этого года или после можно подавать на сертификацию вакцины». На вопросы журналистов о задержке с проведением второго этапа испытаний, к которым компания была готова уже в ноябре прошлого года, Сыту Хойкан ответил, что необходимо соблюсти два принципа – безопасность и эффективность вакцины. Кроме того, на в Тайване не так много случаев заражения коронавирусной инфекцией, а соответствующие органы пристально следят за всеми этапами испытаний. В настоящее время ко второму этапу клинических испытаний собственной вакцины готова компания Medigen Vaccine Biologics. У остальных двух компаний также есть возможность в короткий срок начать испытания, сказал Сыту. Это был обзор новостей уходящей недели. Далее в эфире тематические передачи субботы. До новых встреч.
1: Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Всемирный Чайнатаун. У микрофона Владимир Малявин. Сегодня, дорогие друзья, я хочу продолжить начатую мной в прошлый раз тему. Не совсем обычную, но мне она сейчас очень дорога. Это тема утопических оснований современной китайской политики. Ну, я понимаю, что самим политикам это, наверное, не очень нравится. Они не любят слово «утопия». Я, наверное, слово «люблю», потому что в нем есть некоторое допущение того, что мир воображения также реален, как и так называемая объективная действительность. Я хочу сейчас напомнить вам основные черты этого утопического сознания – какие я нахожу в восточном, китайском менталитете, и они, конечно, очень отличаются от того, что мы привыкли понимать под утопией. Ну, первая черта. Вообще утопия имеет отношение к взаимной подстановке вещей, присутствующего и отсутствующего, данного и неданного. В мире всеобщих превращений, а именно такой мир в китайском менталитете дан нам, все может быть всем. Все есть только превращенный образ. Это значит, что далекое предстает близким, а низкое высоким, внутреннее внешним и так далее. В конечном счете все есть подобие отсутствующего и неисповедимого. Может быть, вам покажется это довольно банальным, но мне кажется, что так интереснее жить, вообще говоря. Все может быть всем. И в этом смысле все представленное вообще утопично. И оно имеет нейтральный статус. Оно настолько же присутствует, насколько и отсутствует. Так имены говорят мои учителя Тайдзинчуань по поводу этой практики. Когда все есть, ничего нет. Когда ничего нет, все есть. Вот и пойди пойми жителей Азии. А студенты мои тайваньские как раз никакой трудности не испытывают в понимании этих формул. Им это кажется совершенно очевидным. Хорошо. Вторая черта. В отличие от западного утопизма, который конструирует внешний объект, китайская утопия принадлежит имманентности жизни. Она относится к самой естественной, обыденной, как раз поэтому невыразимой действительности. Здесь корни китайского имманентизма. «Низведение небесной выси духа на плоскость земли растворение мудрости в гуще человеческого быта власть и стихия быта сообщаются здесь в Китае на востоке по уже известному нам принципу всеобщего самоотличия они непрозрачны друг для друга а смыкаются в своем пределе в своем отсутствии Третья черта – утопия обыденности в Китае имеет и временное измерение. Оно указывает на порог всякого явления, мгновение перехода от первозданной цельности к единичным жизненным моментам. Безмерная мощь этой цепной реакции хаоса предопределяет неодолимую силу власти, из которой исходит политика в Китае. Власти в Китае невозможно противодействовать – Ей можно только следовать, так же, как нельзя противодействовать цепной реакции бытия. В то же время власть, как акт самооставления, предоставляет всему быть согласно его природе. И четвертый пункт. Предоставление вещей самим себе не означает допущение хаоса или даже поддержание некоего естественного порядка мира. Речь идет о творческом восполнении каждого существования благодаря самооставлению властвующего. Усилию, по сути, глубоко этическому. Как элемент культуры это восполнение носит характер возведения фактического бытия в сверхвременный символический тип, основа культурного стиля. Такие типы и составляют действительный арсенал китайской традиции и материал власти в Китае. передачу ⁇ Всемирный Чайнатаун ⁇ международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малер. Сегодняшняя передача посвящена утопическим основаниям политики на Дальнем Востоке, то есть в Китае и в сопредельных странах. Итак, первая тема, которую я хотел бы сейчас заняться, это концепция новой поднебесной синь. Хинся Джуи, как называют ее китайские идеологи. Термин «поднебесная» относится к ряду неофициальных самоназваний Китая, которые имеют утопическую окраску, таких как, например, Хуася – «процветающаяся», Шэньчжоу – «божественный континент» и другие. В последнее время к ним добавилось выражение «китайская мечта». С глубокой древности и до крушения имперского строя в начале XX века поднебесное обозначало весь цивилизованный мир, китайскую аэкуменную и одновременно Срединную империю. Государство, по сути, надэтническое. В прошлом веке в условиях ослабления Китая и его быстрой модернизации понятие Поднебесной в китайской политике было вытеснено идеей национального государства. Однако с превращением Китая в экономическую сверхдержаву и ростом его глобальных амбиций, идеал Подневесного мира снова вышел на передний план политической стратегии Китая. Современное китайское руководство настолько активно использует идеологический ресурс китайской цивилизации, что как внутри Китая, так и за его пределами Китай принято считать не столько национальным, сколько цивилизационным государством, государством цивилизации. Интерпретация понятия «поднебесной» современными китайскими идеологами – это тема довольно большая, и говорить о ней сегодня я не смогу полностью. Но некоторые аспекты я все таки хочу отметить. Это касается, в первую очередь, единства мира, которое именуется «поднебесным». Главное свойство «поднебесной» – состоит в том, что она является общим достоянием человечества. Всеобщность Поднебесной имеет ярко выраженную моральную значимость. Мы все принадлежим Поднебесному миру. И эта всеобщность предъявляет задание согласования всех личных и коллективных интересов. В китайской мысли мир есть именно среда и условия смирения и примирения всех». Указанный этический императив обосновывался в китайской традиции посредством обращения к понятию таковости, дзижань. То есть того, что таково само по себе в каждом существовании. Таковость – есть нечто единственное в своем роде, некая сингулярность. Но как раз поэтому она предполагает существование всеобщего, хотя и отсутствующего в любой предметной данности принципа всех таковостей. Единство и единственность в существовании самом по себе пребывают в некой свободной, неформализуемой совместности. Способ реализации идеала Поднебесной обозначен сентенцией из главного даосского канона Даода 1: смотреть на Поднебесную, исходя из Поднебесной». Очевидно, что тот, кто хочет созерцать мир таким образом, ничего не увидит. Мир в его целостности не может быть объектом созерцания – и останется слепым пятном всякого видения. Единственным способом указать на его присутствие является уже известная нам пространственная игра утопии, Взаимное замещение видимого и невидимого, внутреннего и внешнего, близкого и далекого. Замещение видимого и невидимого Столь ярко представленное в китайском искусстве От живописи и скульптуры До театра и резьбы по дереву Реальность здесь предстает дымкой Туманом, маревом необозримого пространства Мраком актуальности В котором выявляются как единичные моменты времени И точки пространства Отдельные жизненные миры вселенской совместности Другими словами «Всевместительная совместность бытия или событийность мира уступает себя, преломляется в конкретность существования, явленность всех явлений». Одно из лучших свидетельств природы Поднебесной как мировой событийности дает комментарий ученого XVII века Ван Фуджи к рассказу о встречах даоского учителя Худзы с прорицателем Дзисянем в даоском каноне Джуандзи. Придя в четвертый раз навстречу с худзы, Десянь внезапно убежал в ужасе. А Худзи пояснил, что он предстал перед колдуном таким, «каким я был до того, как вышел из своего высшего предка». То есть явил своему визави первозданное состояние человечества. Этот образ вечно иного в человеке не мог не внушить ужас тому, кто полагается на инструментальное знание». Между тем, Ван Фуджи проецирует образ высшего предка на спонтанность повседневной жизни, где все происходит как бы само собой. В этом мире повседневности, я цитирую, пахота сама пашется, пряжа сама придется, ритуалы и наказания сами собой исполняются. И все дает друг другу обрести покой в небесном начале каждого. Это значит... Пребывать в отсутствии всего и не искать славы, следовать другому в том, как все есть само по себе, и не иметь корысти. А обыденность и простота такой жизни как раз означают спрятать мир в мире. В этом обществе, добавляет Ван Фуджи, все совершается не от людей, а по обычному распорядку, и все замещает собой что-то. Это общество живет в покое и радости, потому что не видно обычному, утомленному грузом привычек зрению. Оно спрятано в складке мира. Ван Фуджи вспоминает слова Джоанзы о том, что покой и душевную радость обретет лишь тот, кто сможет спрятать поднебесную в поднебесной. Перед нами образ жизненной стихии вне критики и рефлексии. Эта жизнь увидена как бы в недостижимой дали, лишена предметности. Как раз поэтому ее можно увидеть совершенной чистоте и свежести. И тогда, позволив совершиться превращению далекого плана в ближний, мы сможем ощутить в этом преображенном бытии великую силу обновления мира, которая превращает жизнь в праздник. И недаром Лао Цзи стал в мировой истории первооткрывателем праздничного начала жизни. Он хотел, чтобы люди радовались своей еде, и любовались своими нарядами. Рассматриваемый вблизи социум у фуджи где все идет как по маслу, управляется не столько небрежением, сколько высочайшей искусностью. Нам представлено сообщество виртуозных мастеров своего дела, которые способны забыть и себя, и свои орудия, и материал своего труда, но развили в себе чувство общего порядка, высшего порядка, алгоритма своей деятельности, пребывающего на грани материальной и духовной сторон существования. Эта цельность практики соответствует утопическому мотиву самооставления, самоопустошения реальности. Ее, конечно, нельзя свести ни к знанию, ни к восприятию. В сущности оно пребывает в пределе того и другого. Таков смысл фундаментальный для китайской традиции чань-буддийской формулы. Покойно-постоянный ум – вот Дао. Высказанные здесь наблюдения об идеале поднебесного мира позволяют увидеть в нем внутренние противоречия, которые остались незамеченными его поборниками в Китае. Политически концепция «Новой Поднебесной» выражает стремление идеологов новой сверхдержавы выработать китайскую формулу глобального порядка или, как выразился один из них, Объяснить Китай через Китай и в то же время создать максимально инклюзивную всемирную концепцию мирового порядка, которая вытеснит западную концепцию глобализации, которая усугубляет конфликты и неравенство в мире. Как заявляет автор одного из крупных прудов о глобальной значимости китайской цивилизации, пробуждение сознания Поднебесной и созидание Поднебесной – это начало осуществления управления, в котором мир Хуася станет единством цивилизации и жизненной общности. Локальный и национально-специфический аспект концепции Поднебесной занимает более заметное место в ее версии предложенный китайским ученым Чен Юнем. Последний называет поднебесную сердцевинной категорией китайства и неизменным горизонтом китайской истории. Эта категория по Чен Юню имеет двойственную природу. Она воплощает высшую всеобщность и одновременно делает возможным обретение каждым своей исконной природы, выправление своей природы и жизни. Поэтому идеал Поднебесный не отделим от определенного совершенно места локальных условий осуществления. Это принцип культурной политики, ориентированный на конкретную жизнь, а не модель выстраивания международных отношений или принцип внешней политики. Ниже Чен Юнь уточняет, Классическое китайство было локально ограниченным, но в современных условиях оно разрывает узы локальности и раскрывает в себе измерения Поднебесной. Чэнь Юнь на свой лад подтверждает центральную для цивилизационной идентичности Китая философему между бытности, в данном случае пребывания между небом и землей, местом и миром которая неразрывно связана с самой идеей превращения. Сходную позицию занимает еще один китайский историк Ван Хуэй, который различает в современной китайской истории два нарратива. Нарратив империи и нарратив национального государства. И отдает предпочтение первому. Современный Китай, по мнению Ван Хуэй, это превращенная империя, в которой под оболочкой национального государства царит имперский порядок. В числе преимуществ уникального цивилизационно-государственного комплекса Китая, китайские авторы обычно отмечают внимание к чаяниям народа, открытость внешнему миру, способность гибко варьировать системы управления в зависимости от территории, от чего в соперничестве на мировой арене китайская модель сегодня превосходит западную, как утверждают китайские теоретики. Несмотря на браворные оценки мирового потенциала китайской цивилизации и государственности, вопрос о природе их единства и соотношении в ней локального и глобального начала остается невыясненным. Это обусловило ее ограниченность и уязвимость для критики с позиции современной критической социологии. В самом Китае высказывается мнение о том, что концепция «Новой Поднебесной» предполагает преодоление как имперской традиции, так и нации и государства в каком-то новом качестве общественно-политического бытия». Так, концепция «Новой Поднебесной» вследствие ее абстрактного и надвременного характера, а также ее очевидной связи с глобальными устремлениями современного Китая, не могла не навлечь на себя критические выпады. Наиболее концентрированным выражением этой критики стала теория, которая носит непривычное для уха европейца название «Азия как метод». Первоначально ее выдвинул в 1960 году, японский литературовед и политический мыслитель Йосими Такеути. В центре внимания Такеути находилась проблема отношений коллективного Запада и стран Дальневосточного региона. Стремление Японии подражать западным державам с их империалистической и колониальной политики он считал самоубийственным и пытался сформулировать альтернативную, специфически азиатскую версию модернизации. Ну... Об этом я расскажу уже в следующий раз, а время сегодняшней передачи подходит к концу. Вы слушали передачу «Всемирный Чайнатаун. ее подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго, дорогие друзья, до следующих встреч в эфире.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире передач «Нуран Тайвань» и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске мы продолжим слушать христианские песни тайваньского народа Хакка. Напомню, что Хакка — это субэтнос ханцев на Тайване, и проживают они в большом количестве в уезде Мяоли. Если кто-нибудь из вас после всей этой коронавирусной эпопеи решит приехать на Тайвань, то, то я очень советую вам посетить этот уезд в нем не только одни из самых красивых живописных гор на западном побережье Тайваня, но и также очень вкусно можно поесть в разных городках. В особенности кухня как раз уже упомянутых хакка. Хакка обладает своим собственным диалектом китайского или иначе, своим собственным языком китайской языковой семьи, и следующие песни поются именно на этом языке. И первая песня, которую я хочу сегодня представить вашему вниманию, называется «Песня о вечном Христе». Следующая песня называется Пойте радостно днем и ночью. Кстати говоря, минутка 3 Ви. В повседневном, ненаучном китайском языке по словам «христианство» подразумевается не «христианство вообще», а лишь «протестантизм». Католичество при этом называется «учение о небесном господине», а православие – «восточное правильное учение». Сам же протестантизм более правильно и более научно называется «новым учением». Но, тем не менее, видимо, по причине того, что Протестантских миссионеров в Китае на то было больше всего. Именно за ними закрепилось название христиан. Ну а теперь давайте послушаем последнюю песню на сегодня. Называется она Величие. На этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Я желаю вам всем здоровья и надеюсь, что каникулы все провели весело и без происшествий. Но ну, а я прощаюсь с вами на сегодня. Это была передача Наруан Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. <связать>
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете еженедельную передачу радио радиопутешествия по Тайваню у микрофона Чечена Колор и со мной сегодня снова Ольга Михайлова. Снова с нами Ольга Михайлова. Не отпускает ее в радио даже после стажировки, поэтому мы решили с ней поехать в небольшую поездку в поисках снегом. Мы не знаем, найдем ли мы снег. Снег выпал... Вот почти в Тайбэе, в горах На горе Ян Миншань Собственно, куда мы и едем Мы едем в местечко Джудзи Ху Оля, какие у тебя ожидания? Во-первых, очень холодно сейчас в Тайбэе Я сегодня проснулась Просто в какой-то панике Было очень-очень холодно дома Мне казалось, что тут такие вот снегопады и сугробы Но вот мы пока что уже сколько? Минут 20 или 30 поднимаемся в горы на автобусе Пока что все зелено и прекрасно Хочется вот какому нибудь снеговичка слепить Выпал снег, естественно, для тайваньцев. Это такое событие большое, очень большое событие на Тайване. И это уже было на 1 января, когда снег выпал на Тайпиншане. Это гора, куда можно добраться, в принципе, на автомобиле. Это не так далеко. И поэтому там уже начинались очереди из машин, из людей, которые хотят посмотреть на снег. А в эти дни вот снег выпал в нескольких местах на Тайване, в центральной части и северной части, и на Тайпиншане, потому что там очень, очень красивые пейзажи. И когда все это вот снег был, когда все это вот в этих вот сосульках, это прям очень классно выглядит на фотографиях. Поэтому все таймальцы рванули туда на Тайпеншань. Полиции пришлось даже перекрыть некоторые дороги, чтобы не было вот таких огромных пробок. В новостях пишут, что люди стоят в очередях по 5 километров. Они ждут своей очереди, чтобы поехать, подняться на эту гору. Ну, то есть это 5 километров. Они просто вот ночуют там, приезжают вечером и к утру Могут посмотреть на снег. Смотри на, наверху. Вот, мы видим уже снег. Боже мой, надо снять это на видео. Это первый раз за 4 года, когда я вижу снег. <laughs> в январе. Мы сейчас с чеченной вышли из автобуса. Какое-то время прошли пешком ну, как бы в сторону вершины. Потому что снега мы не нашли. И в один момент что-то такое белое посыпалось сверху, и мы подумали, наверное, дождь. А потом мы увидели, что этот дождь не просто падает, а он по траектории горизонтально как бы так летает. И мы просто поняли, что, наверное, впервые, за сколько уже, не знаю, за какое-то очень долгое время на Тайване выпал снег, и мы можем его видеть. Да, очень сложно было понять, снег это или нет, потому что очень-очень маленькие снежинки, но мне кажется, что это точно снежинки, потому что дождь вот так вот не идет. Пока идем по дороге, а, мы вот видим, вот снег вот лежит на деревьях, на вершине этой горы. Мы пытаемся туда пробраться, но тут очень густой лес. И пока не очень понятно, как туда идти. Но мы видели там людей, там машины проезжают. У меня сейчас такое ощущение странное. Я держу микрофон без перчатки, у меня прям реально замерзли пальцы. Да. И мне это было. нравится, мне это нравится. Машина едет. Она едет наверх или она уже посмотрела снег? думаешь... Пора ловить себе авто. Вот какой-то грузовик едет, может быть, хотя бы в кузов нас посадят. Слушай, ну что сейчас произошло? Расскажи, какой-то акт невиданной щедрости и доброты. я на самом деле... Так... Но и, ну и безумие какого-то тоже. <свят> ну такое, на самом деле, случалось он на Тайване уже. Ну ладно, давай сначала расскажем, что было. Мы э, поговорили с одним парнем, спросили у него дорогу, как идти к вершине, чтобы посмотреть снег. Он, значит, нам сказал: Мы идем с Олей не спеша, смотрим, куда нам идти, потому что там очень много развилок. И тут подъезжает... Он же. он же. Причем он кем работает? Он развозит газовый баллоны. Да, он разводит газовые баллоны, у него маленький грузовичок такой. И у него в этом в кузове там еще эти газовые баллоны стоят. Мы идем, идем. Видимо, на наших лицах было написано, что мы вообще понятия не имеем, что мы делаем. И он просто подъехал к нам, говорит, давайте я вас отвезу. Да, только он говорит, у меня в кабине только одно место, одному человеку придется ехать с баллонами. Но спасибо Чеченье, она не стала тянуть со мной жребья, она очень смело сразу же залезла в в кузов, да, к этим баллонам. Да, я такая, давай, быстрее! Стегала нас еще там кричала, что так медленно! Вот, не, на самом деле это не в первый раз я... На Тайване езжу в кузове, потому что а, не помню уже сколько лет, очень много лет назад. Мы тоже с друзьями были на ферме Чиндинь в Наньтоу. И мы тоже просто гуляли по горам. И куда-то мы хотели дойти. Я же не помню куда. И тут подъехал тоже такой тайваньский дедушка в маленьком таком грузовичке. И говорит: куда идете? А, давайте я вас отвезу. И мы тогда втроем сели вот этот в кузов. А-а-а. И доехали вот так. Поэтому это уже второй раз меня подвозят на Тайване в кузове. Но в Бенис мы уже поднялись на какую-то вершину. Мы уже на вершине горы я меньшай одно из вершин. Но едует тоже так знатно. И да. холодные, руки мерзнут, и нос мерзнет. Так, И так, пахнет что да, Оля стоит без перчаток, поэтому давайте мы пока отключимся и заставим Олю надеть перчатки. Да, ну последнее, что хочу сказать. Я я, я ему говорю, какие же вы хорошие тайваньцы, добрые, а он говорит, а как же без взаимопомощи, тогда жизнь слишком сложная будет, тогда не получится пережить все трудности. Вот такой хороший парень нам попался. Вот так надо жить, все должны на этой планете Земля жить так, чтобы помогать другим, потому что если ты поможешь другому человеку, эта помощь когда-то вернется тебе. Ну что, дорогие друзья, мы тут немного отвлеклись лепкой. Точнее, сначала сбором снега, а потом лепкой. И вот у нас уже три части снеговика, точнее, снежные бабы. Мы решили, что будет снежная баба, простите, не снежный мужчина. Да, потому что тут тайванцы все несут двух частных сюжетей, то есть снеговиков. Они такие маленькие, а мы решили, что мы не должны ударить в грязь лицом, так как мы из северных широт, поэтому нам нужна снежная баба и побольше. Нет, на самом деле очень странная картина видеть снег на тропической зелени. И шла женщина с зонтом, и такая, это снег идет или это дождь идет? Говорит, это снег идет. И она такая бросила к своей потом какой-то спутнице, говорит, снег идет. Представляешь, это снег идет. Так, у нас вот такой в зелени красивый. Расцелен. Да. Ой, у нас, знаешь, будет? У нас будет тропическая, субтропическая снежная баба. Давай ее назовем по-китайски Мэй Снежная баба Мэй Красивый снег. Дорогие друзья, если вы слышите, что у меня на фоне, то вы можете, наверное, Догадаться, что мы уже не находимся на горе Мы закончили все-таки лепить нашу снежную бабу И мы даже ее понесли И хотели с ней спуститься вниз Чтобы познакомить ее с женихом Как мы его назвали Там был еще один снеговик, довольно-таки крупного размера, с очень добрыми глазами. Мы хотели познакомить нашу Мэйсиэ с ним, но у нас это не получилось. У нашей прекрасной Мэйсиэ с прекрасными глазами, к сожалению, из прекрасной прической, к сожалению, отвалилась голова, когда мы ее несли вниз. Но мы также не смогли дозаписать завершение вот этого репортажа там на горе, потому что там такой холод был. Там а у нас руки замерзли, у нас лицо, у нас просто все замерзло, все, чтобы было открыто. И начал дуть очень сильный ветер, и температура, мне кажется, вот опустилась на пару градусов точно. Но, несмотря на это, мы свою миссию сегодня завершили. Снег нашли. Даже слепили снежную бабу. Сейчас мы приехали домой, чтобы согреться, отогреться, потому что на улице все еще холодно. Хочу подытожить э, стихами Игоря Холлина. Мороз сегодня крепкий, поеживая зябка, один, который в кепке, сказал другому в шапке, а тот сказал на это, а ты что думал, лето? Вот на этом философском стихотворении. Мы сегодня завершаем наш радиорепортаж. И я напоминаю, что мы также снимали наше приключение на видео, так что в ближайшее время ждите на страницах Русской службы МРТ в социальных сетях. И сегодня с вами были Чечена Колор и Ольга Михайлова.